0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist Montag, der 27. Juni 2022, kurz nach 22 Uhr. Und äh, wie immer will ich in diesem Podcast kurz auf das aktuelle Marktgeschehen eingehen. Einmal insgesamt und dann auch noch auf den ein oder anderen Einzelwert. Zunächst zum heutigen Marktgeschehen. Wir hatten heute früh äh, zunächst, äh, ja, man kann schon fast sagen, die beste aller Welten. Denn letzte Woche haben ja die US-Indizes, Deutlich zugelegt, nachdem sie die Woche zuvor noch etwa 5% verloren hatten, ging es dann in der letzten Woche wieder um 6% nach oben. Die Achterbahnfahrt geht also weiter oder ging weiter. Und äh, ja, über Nacht waren die Futures noch weitestgehend unverändert. Dann, als der deutsche Markt gegen 9 Uhr öffnete, da zogen sie dann an, lagen teilweise der NASDAQ Future, der NASDAQ 100 Future. Mit über 100 Punkten im Plus und es sah eigentlich schon sehr, sehr gut aus. Selbst der DAX hat es zeitweise auf ja knapp 2% Plus gebracht, zwar nicht ganz 2%, aber es sah zunächst doch alles sehr, sehr freundlich aus, muss man sagen. Doch im äh, Laufe des Vormittags bröckelten die Futures dann so ein bisschen ab und dann gab es in den USA Wirtschaftsdaten und jetzt kommt das Kuriosum. Es gab äh, Daten zum Immobilienmarkt, nämlich die Verkäufe bestehender Häuser und die fielen besser aus als erwartet und daraufhin ja, sank der US-Markt in den roten Bereich zurück und äh, da sehen wir schon, was wir aktuell für eine Situation haben, nämlich eine sehr ungewöhnliche. Man muss sagen, in den USA ist es mittlerweile so, dass schlechte Nachrichten von Seiten der Konjunktur für die Börse eigentlich gut sind, weil die Anleger dann damit rechnen können, dass die Federal Reserve ihren hawkischen Kurs vielleicht nicht ganz so hart durchzieht, wie das bisher ja, in Aussicht äh, gestellt wurde. Und ich hatte, glaube ich, ja auch schon im letzten Podcast am vergangenen Freitag darauf hingewiesen, dass es tatsächlich auch schon massive Verschiebungen gegeben hat. Äh, insbesondere, wenn man sich das CME-Fatwatch-Tool angeschaut hat oder anschaut, äh, wie dort äh, der Zinsfahrt äh, erwartet wird. Da muss man sagen, es ist noch nicht lange her. Da wurde eine Zinserhöhung bis in den Februar kommenden Jahres hinein erwartet. Da sollte der US-Leitzins bis auf 4% steigen. Und äh, davon sind wir mittlerweile doch wieder ein gutes Stück weg und mittlerweile ist es so, dass für das kommende Jahr und jetzt gar nicht äh, erst im späteren Verlauf des kommenden Jahres, sondern tatsächlich wahrscheinlich schon im ersten Halbjahr des kommenden Jahres, äh, erste Zinssenkungen in den USA schon wieder erwartet werden, laut äh, CME Fatwatch Tool. Und äh, das hat natürlich dann dazu geführt, äh, dass äh, zuletzt wieder der Risikoappetit gestiegen ist, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt ohnehin schon die Horkische Fett sehr, sehr weit eingepreist und wenn das jetzt alles gar nicht so schlimm kommt, wie wir das hier eingepreist haben, dann haben wir übertrieben und dann muss es eben in die Gegenrichtung gehen. Aber das Problem ist, dass hier einige Sachen halt übersehen werden. Zum einen, wenn die Wirtschaft sich tatsächlich stark abschwächt und insbesondere wenn der Immobilienmarkt sich mal abschwächen sollte, dann äh, kann das natürlich zu einer größeren Rezession bis hin zu einer neuen Finanzkrise führen. Wir hatten das Ganze ja in den Jahren 2007 und 2008 schon gesehen. Wir haben in Europa auch wieder im Prinzip ein ähnliches Spiel wie damals bei der Eurokrise, Auch wenn jetzt die EZB natürlich äh, mit in Anführungszeichen neuen Programmen dagegen steuern möchte und äh, so eine neue Eurokrise im Keim ersticken möchte, muss man sagen, dass das natürlich auch alles ein zweischneidiges Schwert ist, denn Anleihekäufe sind letztlich Anleihekäufe. Und äh, wenn die EZB dann eben die Anleihen von ja, Ländern, die in der Bredouille stecken, sagen wir es mal so, wie zum Beispiel Italien bevorzugt kauft und vielleicht dafür im Gegenzug ein paar deutsche Staatsanleihen auf den Markt schmeißt auch, dann ist das letztendlich nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Zumal man ja sagen muss, die Anleihebestände der EZB sind mit Sicherheit groß, aber eben auch nicht unendlich. Und äh, die Marktteilnehmer könnten halt auf die Idee kommen, zu testen, wie lange die EZB ein solches Programm eben dann auch durchführen kann. Könnten sich also mit der Notenbank tatsächlich anlegen und hätten in dem Fall sogar gute Chancen, das am Ende zu gewinnen. Also insofern, es gibt nach wie vor genug Probleme, die wurden aber zuletzt übertüncht, weil man eben wieder Hoffnung hatte. Hoffnung, dass die Welt doch nicht untergeht und äh, sie wird nicht untergehen. So viel kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall verraten. Und dementsprechend, wie gesagt, zogen insbesondere in der letzten Woche dann zum Wochenende hin auch, gerade am Freitag, die US-Indizes deutlich an und das hat sie sich heute Morgen zunächst mal positiv ausgewirkt. Dann aber gab es eben positive Wirtschaftsdaten, wo man eigentlich sagen müsste, ja eigentlich müsste die Börse das ja feiern und aktuell ist das aber genau umgekehrt und daraufhin geriet der Markt eben unter Druck. Ja und jetzt sind wir damit wieder sozusagen im Niemandsland. Jetzt wissen wir wieder nicht wie es weitergeht und äh, tatsächlich ist das auch eine Marktsituation, die selbst ich so in dem krassen, ja wie soll man es sagen, Zustand auch noch nicht erlebt habe. Also beim äh, Platzen der Internetblase damals war vieles ähnlich, aber eben nicht in dieser Dimension, dass man in einer Woche 5% Minus und in der nächsten 6% Plus hat. Äh, völlig crazy und insofern, wie gesagt, äh, ja, Aktuell extrem schwierig durch dieses Marktumfeld zu navigieren. Macht man Long-Positionen, ist man an einem Tag der König, am nächsten der Depp. Macht man Short-Positionen, ist man an einem Tag der Depp, am nächsten der König und hin und her. Das Einzige, was man eben sagen kann, wir stecken nach wie vor ja, im Schlamassel. Wir haben nach wie vor hohe Inflationsraten. Wir haben deswegen Notenbanken, allen voran die Federal Reserve, die eben dagegen vorgehen müssen, weil das eben auch äh, eines ihrer Mandate ist. Bei der Federal Reserve gibt es ja zwei, bei der EZB wäre das eigentlich sogar das einzigste Mandat. Und äh, wenn sie das eben tun, und insbesondere wenn sie das so aggressiv tun, wie es die Federal Reserve ja angekündigt hat, äh, geplant hat zumindest, dann ist das eben tatsächlich ein Problem. Zumal man sagen muss, und äh, da möchte ich auch, das möchte ich auch gerne noch einmal betonen. Ich hatte ja zuletzt auch hier in dem Podcast immer wieder auch gesagt, die Zinsfront in den USA, also die Leitzinsen, machen mir jetzt nicht die ganz große Sorge, weil ob da am Ende 3,5, 4 oder von mir aus sogar 4,5 Prozent rauskämen, sagen wir so, es sind vielleicht 4 plus minus, das ist letztendlich egal. Und das hat der Markt weitestgehend auch schon eingepreist. Jetzt letzte Woche hat er wieder ein bisschen was ausgepreist, weil er vielleicht selbst gemerkt hat, die Anleger selbst gemerkt haben, dass sie da zu viel des Guten vorweggenommen haben. Aber was natürlich noch im Hintergrund lauert, das ist natürlich auch dieses Quantitative Tightening Programm, das ja jetzt im Juni angelaufen ist und wir hatten ja dann gerade Anfang Juni auch deutliche Rücksetzer. Und dieses soll wie gesagt im September Anfang September nochmal verdoppelt werden. Auch dann werden 95 Milliarden US-Dollar pro Monat aus dem Markt gesaugt. Und auch wenn wir immer noch über 3 Billionen US-Dollar Überschussliquidität im Markt haben, muss man schon sagen. Das dürfte man merken. Ja, aber da es in Sachen Marktentwicklung nicht so viel Neues gibt, außer dass sich die Einschätzung der Anleger kurzfristig mal etwas aufgehellt hat, ja, brauche ich da jetzt glaube ich auch nicht in jedem Podcast so genau darauf eingehen. Die übergeordnete Meinung ist klar, die Notenbanken müssen die Inflation runterbringen und dazu müssen sie noch etwas mehr tun. Das dürfte noch auf dem Markt lasten. Insbesondere Quantitative Tightening ist aus meiner Sicht noch unterschätzt. Da könnte spätestens im September nochmal ein deutlicher Rücksetzer drohen. Aber generell muss man auch sagen, ja, das Quantitative Tightening Programm wird, solange es läuft, natürlich belasten. Aber wenn man dann tatsächlich irgendwann mal in Aussicht gestellt bekommt und äh, Herr Bullard aus dem Offenmarktausschuss hat das ja zuletzt so ein bisschen schon in den Raum gestellt, äh, dass dieses Quantitative Tightening Programm auch beendet werden kann, vielleicht beendet man es auch langsam, dass man erstmal das ganze Monat für Monat nur zurückfährt, dann wäre das definitiv ein sehr positives Zeichen und das sind jetzt eben die zwei Faktoren, auf die man schauen muss. Zum einen die Inflationsrate, wenn die sich beruhigt, wenn die insbesondere auch zurückkäme, wäre das schon mal sehr gut, weil das äh, der FED Handlungsspielraum eröffnen würde, dass sie nicht ganz so aggressiv vorgehen muss und äh, wenn die FED dann auch noch darauf reagiert, indem sie beispielsweise zunächst vielleicht mal gar nicht äh, über die Zinsen das macht, sondern tatsächlich das quantitativ Tightening programm etwas zurückfährt, dann wäre das das Zeichen, dass wir vielleicht die Korrekturtiefs äh, gesehen haben und äh, dann könnte man dort hineingehen. Allerdings muss man auch sagen, wenn man sich viele... Einzelaktien anschaut, insbesondere im Textsektor und da äh, ausgebombte Werte, wie zum Beispiel eine Roku, wie zum Beispiel eine Zoom-Video, um mal hier zwei Beispiele zu nennen. Palatten lasse ich mal weg, denn das ist für mich nach wie vor ein Pleitekandidat. Äh, die Aktie wird sich nicht erholen, aber hier diese anderen Werte, wie eben zum Beispiel Roku, wie zum Beispiel Zoom-Video, äh, die aus meiner Sicht langfristig äh, ja profitable Unternehmen äh, werden, äh, da muss man sagen, die haben... Ausverkaufskurse schon vor drei, vier Wochen teilweise gehabt, äh, teilweise auch erst vor zwei Wochen, aber zumindest ist das schon ein bisschen her, dass äh, den letzten Legdown, das letzte Bein nach unten, wenn man so will, haben sie nicht mehr mitgemacht. Eine Zoom-Video war im Tief weit unter 90 Dollar oder war sogar unter 80 Dollar. Äh, mittlerweile kämpft sie mit der 120-Dollar-Marke. Also da könnte es sein, dass wir vielleicht schon den finalen Sell-Off auch gesehen haben und äh, das sollte man jetzt auch gut im Auge behalten und äh, ich möchte jetzt nicht äh, zu schnell hier die Meinung wechseln, ich möchte jetzt hier auch nicht euphorisch werden, weil es eben auch noch übergeordnet große Probleme gibt, alles was ich zuletzt angesprochen habe gilt weiterhin, die Gewinnschätzungen sind wahrscheinlich noch zu hoch, äh, das KGV, des S&P beispielsweise ist zwar deutlich zurückgekommen, aber ist äh, tendenziell immer noch äh, recht hoch und gerade zuletzt ja auch wieder etwas gestiegen. Also die Gefahren sind nach wie vor gegeben und deswegen kann ich hier nicht einen, einen 180 Grad U-Turn machen, aber tatsächlich äh, achte ich schon genau darauf, wie sich der Markt entwickelt und äh, beispielsweise solche Entwicklungen wie insbesondere bei Zoom Video, die eine der ersten Aktien waren, die im Prinzip jetzt auch den Abwärtstrend schon so ein bisschen verlassen haben. Die geben zumindest Hoffnung, dass das Allerschlimmste hinter uns liegt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die nächsten Wochen zumindest noch einmal sehr volatil werden. Und wie gesagt, ich möchte jetzt hier auch nicht zu schnell zu bullig werden, weil... Das ist das Tückische an Bärenmärkten. Da gibt es halt oftmals auch starke Bärenmarkt-Rallys, die dann dazu verführen, dass man vorzeitig wieder auf Bullish wechselt. Und dann kommt der Bär nochmal mit seiner Pranke, mit seiner Tatze und schlägt nochmal zu. Und das ist dann meistens nicht so toll. Ja, damit genug, wie gesagt, zum Markt. Und kommen wir jetzt zu den Einzelwerten. Und da habe ich ja jetzt immer die Gewinner und Verlierer aus den verschiedenen Indizes besprochen. Das mache ich dann auch heute. Zunächst der DAX. Am Ende noch ein Plus von knapp 68 Punkten, Zetra-Schlusskurs, ein gutes halbes Prozent hinzugewonnen, 13.186,07. Hier muss man sagen, übergeordnet der Chart, nach wie vor doch, äh, ja, ich möchte jetzt nicht angeschlagen sagen, aber doch eine sehr schwache Entwicklung. Insbesondere, wenn man sich anschaut, dass der DAX zuletzt den US-Börsen nicht mehr so recht folgen konnte, da ist vielleicht doch so ein bisschen... Das Russland-Thema, was da im Hintergrund lauert. Auf der Gewinnerseite und auf der Verliererseite heute die Aktien zunächst die Verlierer von Puma, Vonovia und RWE und die Gewinner Kia, Gehen, Bayer und Hellofresh. Was die Verlierer angeht, Puma, da habe ich jetzt wenig Neues gehört, muss man sagen. Die Aktie zuletzt muss man auch so ganz klar sagen etwas zurückgekommen scheint, aber auch so den Bereich 60 Euro ja, verteidigen zu können oder konnte den zuletzt verteidigen und äh, die Aktie ist tendenziell jetzt auch kein, äh, kein sehr teurer Wert, muss man sagen. Es kommt jetzt äh, vielleicht kurzfristig auch sehr viel darauf an und da werde ich gleich noch ein paar Worte zu verlieren auf Nike. Die haben nämlich heute nachbörsliche Quartalszahlen vorgelegt und je nachdem, wie die Nike-Aktie darauf reagieren wird, äh, könnte das natürlich auch äh, die Sportartikelhersteller Adidas und Puma, die ja beide mittlerweile im DAX vertreten sind, ja, in die eine oder andere Richtung lenken. Aber generell muss man sagen, Puma zuletzt deutlich zurückgekommen. Der Bereich 60 Euro wäre eigentlich oder war eigentlich ein schönes Korrekturziel. Da kann die Aktie durchaus nochmal hin. Das wären nochmal 10 Prozent etwa nach unten. Aber vielleicht gelingt der Aktie in diesem Bereich eine Bodenbildung. Dann von Novia aus dem Immobiliensektor. Ja, den hat es zuletzt natürlich auch äh, zerschlagen, weil man mittlerweile dann auch natürlich in Europa und damit in Deutschland eine Immobilienkrise erwartet. Äh, tatsächlich äh, teile ich diese Erwartung, deswegen Immobilienaktien würde ich nicht unbedingt anfassen wollen. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass diese Aktien zum Teil schon sehr, sehr viel eingepreist haben. Also wenn man jetzt mal solche Sonderfälle weglässt, äh, wie zum Beispiel Adler, wo es ja Short-Attacken gab, die sich ja auch im Nachhinein mehr oder weniger bestätigt haben, dass das richtig war, wenn man solche Sonderfälle außen vor lässt und dann nur die großen Immobilienaktien sich anschaut, dann sieht man eben eine Vonovia beispielsweise, die hat noch im August vergangenen Jahres, das ist kein Jahr her, war die knapp an der 60-Euro-Marke dran und jetzt kratzen wir fast an der 30-Euro-Marke. Die hat sich also fast halbiert und da muss man sagen, da ist natürlich schon einiges eingepreist, wenngleich man auf der anderen Seite sagen muss, wenn der Immobilienmarkt natürlich erstmal in die Bredouille gerät, sagen wir es mal so, dann werden sich Immobilienaktien wahrscheinlich nicht davon lösen und wie Phönix aus der Asche nach oben steigen. Also insofern, wer die Aktie noch hat, der ist eigentlich schon sehr spät dran. Ob er die jetzt noch verkaufen sollte, das, das muss man sich gut überlegen. Aber generell hätte man diese Aktie besser schon seit einiger Zeit nicht mehr im Depot. Ja und dann RWE aus dem Energiesektor und prinzipiell eigentlich ein Gewinner der aktuellen Situation und die Aktie zuletzt auch zum Teil gut gelaufen war bis 44 Euro, hat da auf der Oberseite mehr oder weniger fast die Kursziele, die ich hier so ein bisschen genannt hatte, abgearbeitet, dann zuletzt aber deutlicher Rücksetzer ganz klar. Das Russland-Thema, der Gasnotstand, der ausgerufen wurde und äh, das hat die Energieaktien natürlich belastet, die Energieversorger und äh, so auch RWE. Allerdings muss man auch sagen, der Aufwärtstrend, der wird zwar aktuell getestet, aber noch... Kann ja verteidigt werden und wenn die Aktie jetzt in den nächsten Tagen wieder Gas geben könnte und über 37, vielleicht sogar über 38 Euro ansteigen könnte, dann wäre die Korrektur hier wahrscheinlich zu Ende. Ob das aber klappt, muss man sehr genau beobachten und man muss sehr vorsichtig sein im aktuellen Marktumfeld. Wir hatten zuletzt auch eine Trendaktie wie K&S, wo ich dann bei 30 Euro gesagt habe, das wird langsam kritisch, so viel Platz nach oben ist da nicht mehr, sie stieg dann zwar noch etwas weiter, glaube im Top waren es sogar 35 Euro und ein bisschen was, aber mittlerweile ist die halt auch deutlich, deutlich zurückgekommen, ich glaube heute morgen habe ich gesehen, war sie unter 23 und sowas, kann natürlich passieren, bei AWE vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß, muss man auch sagen, aber auf jeden Fall vorsichtig sein und äh, wenn die Aktie weiter nach unten fällt, wenn sie auch unter vielleicht 35 Euro fällt, dann müssen hier ganz klar Stoppkurse ziehen. Ja, und die Gewinnerseite, Kia Gen, äh, ein defensiver Wert, Labor, Ausrüster, Biotech, Ausrüster, wenn man so will. Die Aktie zuletzt, äh, ja, mehr oder weniger auch in einer volatilen Seitwärtsbewegung, wenn man es, äh, ja, nett ausdrücken möchte. Natürlich mit leichter Tendenz nach unten, aber, äh, Tatsächlich noch einigermaßen stabil und hier muss man sagen, dass die Stabilität ist auch kein so großes Wunder, denn es gab in der Vergangenheit ja schon Übernahmeangebote und ich könnte mir vorstellen, dass Kia Gen immer noch bei dem einen oder anderen Konzern auf dem Einkaufszettel steht. In der Vergangenheit waren es glaube ich Thermo Fisher Scientific, die sie kaufen wollten. Das hat dann am Ende nicht geklappt, aber vielleicht dachten die Amerikaner ja nochmal einen neuen Versuch. Ja, dann Bayer. Das ist auch eine ganz interessante Entwicklung, die wir hier gesehen haben. Die Aktie war lange Zeit sehr, sehr stark, zuletzt dann sehr, sehr schwach unterwegs und sie drohte schon so langsam, aber sicher nach unten wegzukippen. Und jetzt heute gab es dann tatsächlich schlechte Nachrichten und auf einmal wurde die Aktie wieder hochgekauft und kratzt jetzt wieder an der 60-Euro-Marke. Also Börse absolut paradox derzeit. Was gab's für Nachrichten? Nun, der Supreme Court, der hat ja zuletzt schon äh, eine Neuverhandlung oder eine Berufung eines Falles, äh, Hademann war das damals, äh, abgelehnt und jetzt hatte Bayer seine Hoffnung auf einen zweiten Fall gesetzt. Piloid heißen, glaube ich, die Kläger, sein Ehepaar in den USA und äh, da hatte Bayer auch beantragt, äh, ja, dass der Supreme Court dieses Verfahren nochmal neu aufrollen solle. Und äh, der Supreme Court hat auch dies abgelehnt in den USA. Der Supreme Court in den USA stand ja zuletzt aus anderen äh, Urteilen. Ja, ein wenig im Blickpunkt hier in Deutschland in den Medien. Dazu möchte ich mich hier im Podcast aber nicht äußern, denn das sind andere Themen, äh, die mit Börse nichts zu tun haben. Aber Fakt ist auf jeden Fall, äh, es gab, wenn man so will, für Bayer eher schlechte Nachrichten und daraufhin wurde die Aktie gekauft. Das könnte darauf hindeuten und ich äh, muss das so vorsichtig formulieren im aktuellen Marktumfeld, dass die Bären dann jetzt doch ausgespielt haben, dass sie zuletzt eine Korrektur von teilweise ja sogar Kursen von 68 Euro, die wir hier im äh, ja, April noch gesehen haben, in Richtung fast 56, äh, dass die jetzt so langsam aber sicher ad acta gelegt werden kann und die Aktie wieder nach oben durchstarten könnte. Aber dafür wäre es natürlich notwendig, dass die Aktie schnell wieder über 60 Euro steigt. Das hat sie bisher noch nicht geschafft. Insofern bleibt sie noch gefährdet und daher wie gesagt hier, diese vorsichtigen Formulierungen. Ja, Und der Tagesgewinner im DAX war dann die Aktie von HelloFresh, der im Prinzip Wettbewerber, wenn man so ein bisschen will, Delivery Hero, ist ja vor kurzem aus dem DAX ausgeschieden, hat sich seitdem aber auch ganz gut berappelt. Und HelloFresh, äh, ja, da muss man sagen, auch eine Aktie, die es äh, komplett zerrissen hat im Zuge der Korrektur, ist noch nicht so lange her. Schauen wir mal hier, das war im November vergangenen Jahres, da stand diese Aktie bei knapp 100 Euro, also knapp an der 100-Euro-Marke dran und dann ging es im Tief und auch das ist noch nicht so lange her, vor wenigen Tagen auf 26 waren, also Kursverluste von 74%, fast drei Viertel des Wertes ausradiert innerhalb weniger Monate, innerhalb von etwas mehr als einem halben Jahr und jetzt zuletzt läuft hier eine Erholung von Richtung 26, jetzt aktuell Richtung 32, das sind schon mal 20%, Prozent. die Aktie hat vielleicht sogar kurzfristig noch ein bisschen Erholungspotenzial, aber so langsam aber sicher dürfte es auslaufen. Es hängt allerdings in dem Fall, wie gesagt, auch sehr viel mit dem Gesamtmarkt zusammen. Wenn der Dax natürlich 500 Punkte zulegt, dann könnte auch eine Delivery Hero, Quatsch, eine Delivery Hero, eine Hello Fresh noch ein bisschen zulegen. Aber darauf wetten, ja, das würde ich aktuell definitiv nicht. Ja, dann der MDAX, heute mit einem Plus von etwa 200 Punkten, 0,75%, wieder über der Marke von 27.000, auch hier Gewinner, Verlierer. Auf der Verliererseite die Aktien von Delivery Hero, von Uniper und von CTS Eventim, Gewinner, Ixtron, Rheinmetall und Kion Group. Zunächst die Verlierer, Delivery Hero hatte ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, die Aktie hat sich zuletzt deutlich erholt, nachdem... Auch äh, der DAX-Rauswurf äh, ja vor der Tür stand, äh, ging es seinerzeit nach unten bis auf etwa 25 Euro. Mittlerweile hat die Aktie sich davon um fast 50% nach oben erholt, äh, war schon wieder knapp an der 40-Euro-Marke dran. Prinzipiell bleibe ich dabei, Delivery Hero eigentlich ein, ja, eine Art Hedgefonds, wenn man das so will. Also die äh, sehr viel mit Beteiligungen hin und her jonglieren, aber wenig äh, im operativen Geschäft eigentlich äh, höre ich da immer. Und äh, dementsprechend äh, war ich bei der Aktie in der Vergangenheit schon pessimistisch. Wir haben in meinem Trading Service die Aktie auch äh, zu Kursen im dreistelligen Bereich, also über 100 Euro geschortet, haben den Short dann bei 80 leider zugemacht. Manche haben ihn durchgehalten, äh, die können sich natürlich noch mehr freuen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, die Aktie kann theoretisch, wenn es am deutschen Aktienmarkt gut läuft, auch noch bis 42, vielleicht sogar 48 Euro steigen. Aber tendenziell, je höher sie steigt, desto größer sind die Chancen wieder für die Shorties. Dann Unipa, Energiesektor, eben schon RWE besprochen. Auch hier nach wie vor das Thema Russland, Gas, Gasnotstand. Das hier äh, belastet bei Unipa natürlich noch etwas mehr als bei RWE, muss man definitiv so sagen. Und dann äh, CTS Eventim. Da muss man sagen, die Aktie ja, ist ohnehin ein absolutes Phänomen, denn äh, natürlich in der Pandemie äh, wurden ja alle möglichen Präsenzveranstaltungen, Konzerte etc. seinerzeit abgesagt und die Aktie von CTS Eventim brach daraufhin auch deutlich ein. Aber die Pandemie war noch nicht zu Ende und äh, CTS Eventim ist teilweise Richtung Allzeithochs äh, gestiegen. Und äh, das war natürlich aus meiner Sicht ein bisschen zu viel des Guten. Und jetzt gibt es aktuell dann so ein bisschen Probleme. Man hat Angst vor der Konkurrenz aus dem Hause Spotify. Und äh, das hat heute ja die Aktie etwas zurückfallen lassen. Konkret ist es so, dass äh, Spotify eine In-App-Funktion ja, zu Events und Konzerten eingeführt hat und äh, das äh, so befürchten zumindest einige Marktteilnehmer wohl, einige Anleger wohl, könnte sich negativ auf CTS Eventim auswirken, so ganz äh, sehe ich den Zusammenhang zwar nicht, aber Fakt ist halt, die Aktie hatte sich extrem stark erholt äh, von dem Corona-Einbruch, Natürlich auch aufgrund der sehr lockeren Geldpolitik und obwohl CTS eventuell ein tolles Unternehmen ist, ohne Frage, glaube ich, dass man die Corona-Nachwirkungen doch noch zwei, drei Jahre vielleicht spüren wird und die Erholung daher ein bisschen des Guten zu viel war. Und vielleicht suchen einige Anleger jetzt auch nur Gründe, um hier mal auf den Verkaufsknopf zu drücken. Wie gesagt, heute soll die neue Konkurrenz in Anführungszeichen aus dem Hause Spotify für die Kursverluste verantwortlich gewesen sein, aber so ganz nachvollziehen lässt sich das für mich nicht. Ja und dann die Gewinnerseite: Eikstron, äh, zuletzt sehr stark unterwegs, einer der stärksten Titel, wenn man so will, aus dem chipsektor wenn gleich kurzfristig natürlich dann auch korrigiert, ging von 28 in Richtung 22, ja, 20, 22, 25 zurück. Jetzt die Aktie aber schon wieder auf dem Weg nach oben. Auch das aus meiner Sicht nicht so ganz nachvollziehbar. Aixtron ist prinzipiell kein schlechtes Unternehmen, keine Frage, aber ja, im aktuellen Marktumfeld, glaube ich, wird das Geschäft da auch nicht äh, boomen. Man kann sich auch anschauen, in Amerika der Konkurrent Cree, die jetzt Wolfspeed heißen. Ähm, ja, die Aktie ist ja zuletzt auch etwas zurückgekommen und insofern ja, die Stärke von Eichstron ist eigentlich so ein bisschen unerklärlich, es sei denn, es würde hier im Hintergrund wieder an einer potenziellen Übernahme des Unternehmens gearbeitet und in der Vergangenheit haben die Chinesen ja schon mal probiert, eine Eichstron zu kaufen, was Barack Obama, damals US-Präsident, übrigens dann letzten Endes verhindert hat und nicht die deutsche Bundesregierung. Ja, dann äh, zweitgrößter Gewinner im äh, MDAX, vielleicht demnächst dann auch ein DAX-Kandidat, Rheinmetall. Ja, das Unternehmen besteht aus äh, zwei Sparten, wenn man so will. Einmal Rüstung und einmal Autozulieferer. Äh, in der Vergangenheit gab es auch immer wieder, ja, äh, wie soll man es sagen, Gerüchte, dass man den Konzern auch aufspalten könne oder wolle. Aktionäre haben das zum Teil auch gefordert. Passiert ist es nie. Und ja, jetzt zuletzt muss man sagen, die Rüstungssparte, die profitiert natürlich exorbitant von der aktuellen Situation, von dem Krieg der Russen in der Ukraine, von dem 100 Milliarden Sondervermögen in Deutschland, was man jetzt in die Bundeswehr investieren will. Übrigens, das sind Dinge, da kann man jetzt äh, lange drüber diskutieren, man muss jetzt nicht der beste Kumpel von Donald Trump sein und nicht äh, immer äh, dessen Meinung teilen, aber Donald Trump äh, war es, der immer gefordert hat, Deutschland müsse mehr in seine Rüstung, in seine, in sein Militär investieren und äh, Deutschland... Solle sich nicht so abhängig von russischem Gas machen. Und auf einmal fällt das unseren Politikern, die ja in der Vergangenheit immer gegen Trump auch geschossen haben, wie schuppen von den Augen, dass er da Recht gehabt haben mag. Naja, da kann man jetzt lange drüber debattieren, wie gesagt, aber Fakt ist, Rheinmetall sicherlich ein Profiteur dieser Situation. Und wer da ein gutes Näschen hat und vielleicht vor acht, neun Monaten eingestiegen ist, den kann man definitiv nur beglückwünschen. Ja, und dann Kion Group ähm, aus Linde hervorgegangen, die ehemalige. Ja, Gabelstaplersparte, wenn man so will, von Linde und äh, mittlerweile zu einem ja, Logistikkonzern umgeformt, wird auch immer, weil die eben auch Gabelstapler machen, so in einen Topf so ein bisschen mit Jungheinrich geschmissen, äh, kann man durchaus auch so machen, aus meiner Sicht muss man aber sagen, Kion Group ist etwas breiter aufgestellt, etwas besser aufgestellt eigentlich als Jungheinrich, die Aktie gefällt mir prinzipiell schon seit längerer Zeit eigentlich besser als Jungheinrich, Jungheinrich gefällt mir nämlich konkret gar nicht, aber äh, Kion hat es zuletzt natürlich auch böse zerrissen, ist auch hier noch nicht so lange her. Äh, das war noch hier im Dezember um den Jahreswechsel herum sogar stand die Aktie dreistellig, also bei über 100 Euro sogar, wenn es auch nur knapp über 100 war. Und äh, mittlerweile im Tief waren es äh, Kurse unter 38, waren also auch Kursverluste von über 62%. Prozent. Kurzfristig gab es jetzt zuletzt eine kleine Erholung. Das äh, führt jetzt dazu, äh, dass schon wieder Anfragen bei mir reinkommen. Kion muss man die jetzt nicht kaufen und das Problem ist, wie soll ich das konkret beantworten? Auf der einen Seite muss man sagen, Kion ist eigentlich ein gutes Unternehmen und die Aktie oder das Unternehmen ist derzeit einigermaßen günstig bewertet. Also eigentlich ja. Problem ist aber, charttechnisch kann es tatsächlich auch, wenn es nochmal unter die 40 geht, zurückgehen in den Bereich 32, 33 oder vielleicht sogar tiefer, aber zumindest mal 32, 33 Euro. Und wer dann jetzt bei 40 oder sogar 41, 60 heutiger Schlusskurs kauft, der wird dann natürlich erst einmal fluchen, weil er da 20, 25% Prozent Minus hat. Wer also eine Kion kaufen möchte und das jetzt nicht als Trade möchte, der kann das durchaus tun. Er sollte aber vielleicht noch nicht mit dem vollen Betrag reingehen. Also wenn man da vielleicht 10.000 investieren will, dann macht man vielleicht erstmal nur 2.000 bis 3.000 und hält sich noch Pulver trocken, um wenn es weiter runter geht, nachlegen zu können. Und er muss kurzfristig eben eine hohe Volatilität aushalten, insbesondere auch wenn es nochmal nach unten gehen sollte. Und insgesamt muss er, sagen wir mal, mindestens drei, besser fünf Jahre Zeit mitbringen. Dann könnte ich mir vorstellen, steht eine Kion vielleicht auch wieder bei 100. Und wenn man dann vielleicht durchschnittlich, ja, wenn man jetzt für 41 die ersten Positionen kauft, aber es geht vielleicht nochmal tiefer, wenn man dann durchschnittlich für, keine Ahnung, 37, 38 Euro da drin ist und die steigt wirklich auf 100, ja, dann hat man natürlich den Jackpot gewonnen. Aber anders kann man das derzeit wirklich nicht äh, sagen. Und äh, ob Kion jetzt nächste Woche bei 50 oder bei 30 steht, ja, das ist aktuell so ein bisschen ein Würfelspiel, könnte man sagen. Äh, von der fundamentalen Seite her müsste es eher etwas hochgehen, aber wenn äh, nochmal Druck auf den Markt kommt, dann wird sich eine Kion dem sicherlich kaum entziehen können. Dann der Dax, äh, heute ein deutlicher plus von 167 Punkten, knapp 1,4%, deutlich über der Marke von 12.000. Auf der Verliererseite die Aktien von Medios, von Inston Real Estate und von Adler Group. Muss man sagen, zwei Immobilienaktien. Wir hatten eben schon im DAX die Vonovia als Verlierer. Also da sieht man, Immobilien waren heute definitiv nicht so gefragt in Deutschland. Und ansonsten Medios, das ist so ein Unternehmen ja aus dem Bereich, wie soll man es sagen, vielleicht so ein bisschen Medizintechnik. Und äh, da gab es in der Vergangenheit auch äh, wilde Gerüchte, das Unternehmen teilweise sehr stark gewachsen, aber da gab es äh, zum Teil auch Übernahmen, die das befördert haben. Und da gab es dann auch immer wieder äh, Kritik, äh, dass man sehr stark auch durch Übernahmen gewachsen sei und ob das alles so, ja, wie sagen die Amerikaner sustainable, also so nachhaltig sei. Äh, zuletzt muss man sagen, ist die Aktie deutlich zurückgekommen. Von teilweise über 40 ging es auf dem Tief etwa 24, jetzt kurzfristig eine kleine Erholung, aber generell, ja, ich kann Medios nicht wirklich bewerten, muss ich ganz klar sagen. Eine der wenigen Aktien, wo ich das nicht kann, äh, ja, das ist alles ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, ich möchte jetzt nicht dubios sagen, aber aufgrund der Übernahmen alles so ein bisschen verzerrt, man weiß nicht, wie ist da das, äh, das organische Wachstum, was ist da eher zugekauft und so weiter und so fort. Und von daher, von solchen Aktien lasse ich tendenziell lieber meine Finger. Ja, und dann die Gewinnerseite, Seconomy, Ferbio und Morphosis. Seconomy, Einzelhändler waren zuletzt ausverkauft. Aufgrund der negativen Stimmung der Anleger, die Welt sollte untergehen, Einzelhandel taugt nichts, auch E-Commerce zum Beispiel taugt nichts, selbst Amazon teilweise unter Druck gestanden Ja und heute gab es dann eben hier eine Gegenbewegung, man muss aber sagen, das ist immer noch eine Gegenbewegung auf sehr niedrigem Niveau, die Aktie hat zuletzt Tiefs gemacht im Bereich von etwa 2,55, aktuell stehen wir 2,78, das sind noch, äh, ja, Kaum 10%, wo wir da gewonnen haben gegenüber den Tiefständen und das bei so einer Art, in Amerika würde man Penny Stocks sagen, weil da alles unter 5 Dollar schon Penny Stocks sind. Ja, also insofern muss man da mal abwarten, wie es weitergeht. Dann Ferbio weiter auf Erholungskurs. Die Aktie hat zuletzt stark eingebrochen, nachdem es Gerüchte gab, dass sich die G7 oder insbesondere UK und Deutschland äh, darauf verständigen wollten, äh, dass man Lebensmittel nicht mehr unbedingt in Bioethanol in Biokraftstoffe verwandeln möchte, sondern aufgrund einer möglichen Hungerkrise davon Abstand nehmen möchte und äh, wie gesagt, daraufhin äh, sind Aktien wie Crop Energies, diese Südzuck Südzuckertochter und eben Ferbio, Vereinigte Bioenergie, äh, unter Druck geraten, teilweise heftig und jetzt in den Tagen danach gab es dann eine Gegenbewegung. Man muss aber sagen, äh, trotz äh, der Kursgewinne vom Freitag und jetzt heute nochmal über 7% ist die Aktie immer noch deutlich tiefer, als sie vor diesem Einbruch war. Sie hat ja durch diese Gerüchte, die es da zunächst mal nur gab, über 20% verloren und von daher, ja, muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Und dann Morphosis, auch da äh, zuletzt etwas bessere Stimmung, aber fundamental hat sich eben wenig geändert. Das Management, äh, das neue Management, äh, Dr. Simon Maroney ist ja in Rente gegangen, in den Ruhestand gegangen. Und der Finanzchef Jens Holstein zu Biontech gewechselt und da hat man einen neuen CEO und einen neuen CFO bekommen und die haben aus Morphosis eine Wette gemacht, die haben eine Großübernahme in den USA getätigt, das Geld dafür haben sie sich besorgt, indem sie Medikamente, die Morphosis mitentwickelt hatte, im Prinzip, wenn man so will, verpfändet oder verkauft haben, da gab es ja in der Vergangenheit Tanziemen, die fertig geworden sind und Umsatzbeteiligungen, die hat man dann eben ja, dafür verwendet, dass man das entsprechende Geld hatte, um Constellation Biotech in den USA zu kaufen. Und jetzt äh, hängt halt alles davon ab, äh, was aus diesem Deal wird, wenn äh, diese Medikamente-Pipeline von Constellation Biotech äh, sich positiv entwickelt, wenn da tatsächlich erfolgreiche Krebsmedikamente sind, draus entstehen, äh, dann muss man sagen, ist die Aktie derzeit massiv unterbewertet. Aber der Markt geht eigentlich davon aus, dass diese Medikamentenkandidaten doch nicht so werthaltig wohl sind und dementsprechend hat sich die Aktie negativ entwickelt und da muss man mal schauen. Also entweder das Management, das sind wahre Genies, dann äh, ist die Aktie ein potenzieller Vervielfacher oder aber es sind äh, wirkliche Luschen, dann muss man sagen, ja, dann äh, steht es tatsächlich schlimm um Morphosis. Dann äh, wäre sogar möglich, dass das Unternehmen früher oder später von der Bildfläche verschwindet. Weil noch haben sie zwar genug Geld, aber ob sie dann nochmal Geld aufnehmen könnten, wenn jetzt da tatsächlich äh, die Forschungspipeline floppt, das würde ich äh, zu bezweifeln wagen. Ja und dann der Tech-Dax heute ein Plus von äh, knapp 40 Punkten, 1,34%, Prozent. immer noch unter der Marke von 3.000. Auf der Verliererseite haben wir heute hier gesehen die Aktien von Evotec, von Contron und von TeamViewer, Gewinnerseite. Eikstron, Fabio und Morphosis. Hier fange ich ausnahmsweise mal mit den Gewinnern an, denn da brauche ich nichts zu, zu sagen. Alle drei Eikstron, Fabio und Morphosis haben wir schon besprochen. Bleiben also noch die drei Verlierer. Da muss man sagen, Evotech, Biotech-Unternehmen, super aufgestellt von Dr. Werner Landthaler, die Aktie zuletzt zwar auch deutlich korrigiert, aber kurzfristig auch wieder schön erholt. Jetzt gab es mal hier einen Rücksetzer. Muss man mal abwarten, ob die vielleicht schon auskorrigiert ist. Grundsätzlich mittellangfristig bin ich von Evotech eigentlich überzeugt. Aber im aktuellen Marktumfeld ist halt wie gesagt alles möglich. Man muss aber auch sagen, das Minus heute von knapp 0,3%. Ja, das war jetzt auch nicht der Rede wert. Dann Contron, das ist S&T, die haben sich mittlerweile in Contron umbenannt, nachdem sie auch Contron in der Vergangenheit übernommen haben. Auch hier gab es ja eine Short-Attacke, die konnte mehr oder weniger abgewehrt werden. Aber ob jetzt die ja S&T, die jetzt Contron heißt, sich dann mittellangfristig gut entwickeln wird, muss man mal sehen. Zuletzt, wie gesagt, zumindest die Short-Attacke abgewehrt, aber ist natürlich dann trotzdem ein Unternehmen aus dem Bereich Internet of Things, IT-Dienstleister, so im äh, äh, ja, Erweiterten Sinne äh, Österreich äh, basierend, wenn man so will, oder in Österreich ansässig, und da muss man mal schauen, was aus der jetzt Kontron heißenden ST dann wird. Ja, und last but not least Teamviewer hatte ich ja auch am Freitag schon was zugesagt, solange die Aktie nicht unter 10 Euro fällt, solange besteht Hoffnung nach oben. Heute wurde sie noch einmal richtig nach unten gedruckt, gedrückt, aber sie ist nicht unter 10 gefallen. Grund hierfür war, dass es Analysten-Abstufungen gegeben hat und äh, das Lustige war aber, die Analysten haben zwar ihr Rating zurückgenommen, aber mittlerweile haben sie halt den Absturz äh, so weit verpasst, dass die Kursziele teilweise trotzdem äh, noch über den aktuellen Kursen lagen. Also insofern kann man sich darauf fragen, wer auf solche Analysten... Äh, ja, Updates überhaupt noch reagiert haben mag, aber okay, es war so, die Aktie war teilweise am Morgen extrem schwach, am Ende hat sie immer noch ja, knapp 1,8% verloren, war damit der größte Verlierer im Tech Dax. aber tatsächlich, ich bin grundsätzlich kein Fan von TeamViewer, habe ich auch am Freitag ja schon gesagt und jetzt heute war das ja auch richtig, aber das Verhalten der Aktie, ähnlich wie zuletzt auch bei Zalando nach der Gewinnwarnung, das deutet doch darauf hin, dass hier kurzfristig ein Boden gefunden sein könnte und äh, wenn man hier irgendwie long spekulieren will, dann wäre TeamViewer so im Bereich 10.50, 10.60, ist ja nicht weit drüber, Sicherlich ein Long-Kandidat für ganz kurzfristige Trader, für ganz kurzfristige Spekulanten mit sehr engem Stopp, knapp unter 10, dass man da wirklich 5, 6, 7% Verlust maximal riskiert und auf der Oberseite kann es tatsächlich dann in den Bereich 12 bis 12,50 gehen, hat man ein gutes chance risikoverhältnis weil etwa 20 oder mehr äh, ja, Prozent Kurspotenzial bestehen und das Risiko eben 6, 7% maximal und insofern Wer da Trading-affin unterwegs ist, wer da vielleicht mal einen kurzfristigen Trade wagen will, der kann das mit TeamViewer tatsächlich mal kurzfristig auf der Long-Seite versuchen, aber natürlich ohne Gewehr. Ja und dann äh, die amerikanischen Indizes, zunächst der Dow Jones. Äh hier am Ende ein kleines Minus von etwas mehr als 60 Punkten oder 0,2 Prozent, muss man aber auch sagen, der hat am Freitag glaube ich 800 Punkte hinzugewonnen, also insofern nicht der Rede wert kleiner Rücksetzer, wenn gleich man auch sagen muss, am Morgen lag er teilweise bei den Futures 200 Punkte im Plus, also gegenüber den Kursen hat er dann doch wieder... Deutlich nachgegeben, sei es wie es sei, heute auf der Verliererseite die Aktien von Boeing, von Nike und von Salesforce, Gewinner, Merck Co., Chevron und United Health Group. Zu den Verlierern, Boeing zuletzt stark erholt, war klar, dass da mal Rücksetzer kommen werden, muss man aber schauen, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Das Problem ist, grundsätzlich bin ich nicht der große Fan von Boeing derzeit, ich mag sie zwar lieber als Airbus, aber trotzdem nicht der große Fan. Aber die Aktie ist halt so stark nach unten geprügelt worden, dass man sich schon fragen kann, ja, wenn es da nochmal vielleicht Kurse unter 135 Dollar gibt, ob man das nicht tendenziell vielleicht eher mal kaufen sollte. Dann Nike, komme ich gleich noch näher drauf, weil die sich Quartalszahlen vorgelegt haben und schließlich Salesforce, zuletzt ebenfalls gut erholt, aber jetzt an der Marke von 185 Dollar, charttechnisch wichtige Marke, so ein bisschen abgeprallt, muss man auch schauen, wie das Ganze weitergeht, tendenziell mittellangfristig Salesforce, für mich eine der besten US-Tech-Aktien, Software-as-a-Service-Vorreiter, wenn man so will, von Marc Benioff damals gegründet. Aber kurzfristig, jetzt heute, war sie halt der schwächste Wert im Dow Jones. Ja, und die Gewinnerseite, die United Health Group, amerikanische Krankenversicherung, zuletzt etwas korrigiert, jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Die Aktie kennt eigentlich kein Halten. Es gibt öfter mal Rückschläge. Wenn wieder darüber debattiert wird, dass in Amerika das Gesundheitssystem zu teuer wäre, aber letztlich tut sich dann politisch doch nichts und äh, ja, die Krankenversicherer äh, verdienen weiter sich eine goldene Nase, United Health Group ist da eine der größten und dementsprechend ist die Nase dort mit am goldensten. Dann Chevron, zuletzt auch arg nach unten geprügelt, weil der Ölpreis ein bisschen korrigiert hat, Warren Buffett hat hier zuletzt große Positionen aufgebaut, aus meiner Sicht äh, völliger Schwachsinn, dass man diese Aktie dann so ausverkauft hat. Aber sie war zuvor auch Richtung allzeit hochgestiegen und vielleicht äh, war das dann einfach nötig, um hier auch ein paar Longspekulanten aus dem Markt zu drängen, dass es hier mal kurzfristig etwas äh, stärker zurücksetzt. Ja und dann Merck und Co. Pharmasektor heute generell sehr stark in den USA, ist natürlich auch eher defensiv und bei Merck und Co. muss man auch sagen, die Aktie war ja vor, ich glaube zwei Jahren war es, also noch vor Corona auf jeden Fall, äh, der stärkste Wert mal im Dow Jones in einem Jahr. Danach lief dann nicht mehr so viel, aber jetzt muss man sagen, hat, hat die Aktie definitiv neue Allzeithochs erklommen. Das sind natürlich die stärksten Kaufsignale, die es gibt, gerade auch in einem solchen Marktumfeld, wie wir es zuletzt erlebt haben und insofern ja, eine Merk mag auch nochmal 4, 5 Dollar zurückkommen. Im aktuellen Marktumfeld kann das schnell gehen, vielleicht schon morgen, aber tendenziell die Aktie mit neuem Allzeithoch eigentlich auf dem Weg nach oben und eigentlich gibt es hier keinen Grund, irgendwas auf der Short-Seite zu versuchen. Ja und dann der Nasdaq 100 am Schluss mit ein Minus von äh, knapp 100 Punkten, 0,8 Prozent, aber noch knapp über der 12.000er Marke. Verlierer äh, Z-Scaler -Z oder Z-Scaler, dann Okta und Lucid Group, Gewinner Netties, jd.com und Baidu. Fangen wir auch hier mit den Gewinnern vielleicht kurz an, weil man das relativ schnell abhaken kann. Netties, am, äh, in Amerika gelistetes Unternehmen, was aber eigentlich ein chinesisches Unternehmen ist was im Bereich äh, Online-Games unterwegs ist und äh, ja, also wie gesagt, aus China, der chinesische Tech-Sektor zuletzt sehr stark, nachdem er ja lange Zeit auch äh, im Ausverkauf war, dann JD.com, im Prinzip die chinesische Amazon und Baidu.com, die ehemals zumindest äh, chinesische Google mittlerweile auch breiter aufgestellt und da muss man sagen, der gesamte China-Tech-Sektor, der gesamte China-Internet-Sektor sehr stark unterwegs, auch ein Alibaba äh, zuletzt sehr gut gelaufen. Die einzige Aktie, die noch etwas zurückgeblieben ist, ist Tencent, aber das hat da auch einen speziellen Hintergrund, denn äh, Prosus äh, möchte äh, Tencent-Aktien verkaufen, um, da, um mit diesem Geld, was man da einnimmt, eigene Aktien zurückzukaufen, äh, weil man die eigene Aktie für unterbewertet hält und darauf äh, ja, hat man am Markt ein bisschen verschnupft reagiert, deswegen Tencent war leicht der Minus heute Nacht in China, aber generell muss man sagen, der chinesische Internetsektor, der chinesische Tech-Sektor sehr stark und grundsätzlich auch ein Bereich, auf dem man derzeit, wenn man irgendwas auf der Long-Seite machen möchte, definitiv seinen Fokus legen sollte. Ja und die Verlierer, C-Scaler, security Zuletzt auch einigermaßen erholt. Prinzipiell das Problem bei den Cyber Security Aktien ist halt, das sind äh, ja oftmals sehr, sehr gute Unternehmen, ob jetzt Fortinet, ob jetzt eben Zscaler, ob auch Okta, die ja gleich noch dran kommt oder wie sie alle heißen, aber das oder Palo Alto Network auch, aber die sind halt alle auch extrem teuer. Vor allen Dingen, äh, sie sind teilweise explodiert und äh, insbesondere eine Palo Alto Network beispielsweise ist dann gar nicht mal besonders korrigiert. Andere wie... Crowdstrike oder eben z die sind zumindest wieder etwas zurückgekommen, aber die haben zuvor natürlich auch exorbitante Kursgewinne verzeichnet und äh, generell, wie gesagt, Cybersecurity sicherlich auch ein sehr, sehr interessanter Sektor, gibt sehr, sehr interessante Unternehmen, Problem ist halt äh, die Bewertung oftmals. Ja, Okta habe ich damit ja auch schon so ein bisschen mit abgehakt, hatten wir auch am Freitag schon, einen Freitag schöner Kurssprung, Problem ist, die Aktie müsste eigentlich weiter Gas nach oben geben, müsste über 110 hinausschießen, um eben diese Bodenformation zu vollenden. Dann könnte es weitergehen Richtung 130, 135. Man sieht aber nach dem starken Tag von Freitag, ging es heute schon wieder nach unten, gab es schon wieder Gewinnmitnahmen. Und dann Lucid Group aus dem Bereich Elektromobilität. Ja, da gab es natürlich einige, die als neue Teslas gehandelt wurden. Rivian, Lucid und wie sie alle hießen. Und da sind natürlich einige Blasen zuletzt geplatzt. Und da muss man mal schauen, wie das jetzt hier weitergeht. Bei Lucid gab es, glaube ich, heute auch... Eine weniger positive Analystenempfehlung, da hieß es, die Autos seien zwar ganz toll, aber eigentlich zu teuer, der Markt für Luxus-Elektroautos, der sei recht klein und äh, Lucid habe noch nicht den Markennamen und äh, ja, da gab es dann eben äh, Treche von Analystenseite, wenn man so will und das hat hier sicherlich dann auch ein bisschen belastet. Ja, und damit bin ich jetzt eigentlich äh, für heute durch. Aber ich hatte ja schon angekündigt, ich möchte noch zum Schluss ein bisschen mehr auf Nike oder Nike eingehen, denn die haben nachbörslich äh, Quartalszahlen gebracht. Und ich lese jetzt hier mal den Ticker Nike äh, Umsatz im vierten Quartal 12,2 Milliarden US-Dollar. Prognose war 12,1 Milliarden. Nike äh, im vierten Quartal Earnings per Share, also Gewinn die Aktie bei 0, 90 US-Dollar, also 90 Cent. Äh, Im Vorjahr waren es noch 93 Cent gewesen, also leichter Rückgang. Das China-Geschäft war auch sehr schwach. Umsatz in China nur 1,56 Milliarden Dollar, Prognose bei 1,74. Und auch die Bruttomarge nur in Anführungszeichen 45%, Prognose war 46,7%. Also alles in allem sind das jetzt keine überragenden Zahlen. Kurz zusammengefasst steht hier in der Meldung, Nike übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn die Aktie von 90 Cent, die Analystenschätzung von nur 81 Cent. Der Umsatz mit 12,2 Milliarden über den Erwartungen von jetzt etwas konkreter 12,07 eben stand ja da in der Einmeldung nur 12,1%. Ja, prinzipiell würde man wohl erwarten, dass Nike nach diesen Zahlen zumindest äh, nicht weiter zulegen kann oder nicht zulegen kann. Allerdings äh, gab es dann eben noch eine andere Meldung, nämlich dass Nike ein neues Aktienrückkaufprogramm durchführen möchte und zwar im Gesamtvolumen von 18 Milliarden US-Dollar. Jetzt muss man sagen, Nike ist natürlich keine... Kleine Firma mehr, das ist äh, ein durchaus Big Cap äh, mit weit über 100 Milliarden US-Dollar Market Cap. Nichtsdestotrotz, 18 Milliarden sind trotzdem eine Hausnummer, das äh, kann man nicht anders sagen. Und deswegen die Aktie trotz der nicht ganz so überragenden Zahlen nachbörslich äh, teilweise bis zu fast 5% im Plus, hat mittlerweile aber auch die äh, Gewinne wieder einen, einen Teil zumindest abgegeben und ja, jetzt muss man mal schauen, wie das Ganze morgen aufgenommen wird. Also die Zahlen von Nike waren definitiv nicht so schlecht. Allerdings lag die Messlatte auch recht tief. Die wurde dann aber jetzt locker übersprungen. Es gab allerdings durchaus ja in der Quartalsbilanz auch kritische Punkte, wie zum Beispiel die zurückge zurückgegangene Bruttomarge. Die sicherlich nicht gefeiert werden kann äh, von den Marktteilnehmern. Aber letztendlich könnte es natürlich sein, dass dieses gigantische Aktienrückkaufprogramm im Gesamtvolumen von 18 Milliarden äh, ja, das Management dann doch wieder so ein bisschen rettet und dass die Aktie dann vielleicht doch einigermaßen äh, freundlich sich morgen präsentiert. Ja, und wenn Nike morgen freundlich laufen sollte, wenn das gut gehen sollte, dann muss man sagen, dann kann das natürlich auch solche Aktien wie Adidas oder Puma, Puma hatten wir eben bei den DAX-Gewinnern und Verlierern besprochen, ja sicherlich beflügeln. Nachbörslich muss man sagen, wie gesagt, die Aktie teilweise bis zu knapp 5% <lacht> im Plus gewesen, mittlerweile das Ganze aber auch schon wieder zusammengepröckelt, aktuell liegt das Plus noch bei etwas über einem Prozent. Nichtsdestotrotz, dafür, dass das Zahlenwerk jetzt nicht überragend war, kann man schon sagen, hält sich die Aktie noch vergleichsweise gut und ich bin sehr gespannt, was dann morgen eben am Aktienmarkt in den USA passieren wird, wenn die US-Börsen wieder geöffnet haben und äh, ja, zuvor öffnet natürlich der deutsche Markt und auch da darf man gespannt sein, wie der DAX denn äh, das verdauen wird, dass es heute im späten Geschäft in den USA ja in den Indizes doch etwas nach unten gegangen ist. Ja, das äh, war dann jetzt äh, 45 Minuten. Ich denke, das ist lang genug. Äh, wir haben alles besprochen. Wie gesagt, zum Gesamtmarkt äh, werde ich in dem nächsten Podcast etwas weniger sagen, es sei denn, es äh, ergeben sich doch gravierende Änderungen, weil grundsätzlich habe ich das jetzt oft genug besprochen und möchte mich da auch nicht andauernd wiederholen. Ansonsten, was die Einzelwerte angeht, könnt ihr natürlich auch gerne mal Fragen stellen. Könnt ihr gerne mal schreiben, wenn ihr da irgendeine Aktie habt, die ich vielleicht mir auch anschauen soll. Bitte aber beachtet dabei, dass ihr keine irgendwelchen dubiosen Penny-Stocks da nehmt, von irgendwelchen Pusher-Börsenbriefen mit, weiß ich nicht, Kursen von 3 Cent und einer Market Cap von. 4,5 Millionen, das kann man vergessen, konzentriert euch da auf seriöse Werte und dann kann ich mir da sicherlich den einen oder anderen mal anschauen. In diesem Sinne soll es das für heute Abend gewesen sein, es verabschiedet sich jetzt kurz nach 23 Uhr, wie immer, ihr euer Sascha Huber.